0: En el nombre de Dios nuestro Padre, reciban un saludo a todos ustedes. Les voy a compartir la palabra de nuestro Dios en Ageo capítulo 2 del 1 al 9. Les voy a leer únicamente de entrada el versículo 9 que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos El pasaje de Ajeo Ese primer párrafo Tiene como título La gloria del nuevo templo Habla de un templo renovado El templo allá en la carta a los corintios Dice la Biblia Somos nosotros la iglesia Y la gloria es la hermosura el esplendor, la majestuosidad que Dios le pasa a su iglesia para que brille aquí en el mundo. Esa gloria hermosa que muchas veces pensamos nosotros que, que es una sola vez y ahí permanece, ¿no? La gloria de Dios en la vida del creyente se va aumentando cada día más. Conforme nosotros vamos muriendo a la carne, a los deseos pecaminosos, a la inclinación del, hacia lo malo, entonces la gloria de Dios en nuestra vida se va perfeccionando, se va mostrando cada vez. Y es que esa gloria nueva que Dios va poniendo en nosotros es evidente ante todas las personas, ante todo el mundo, incluso ante nosotros mismos. La gloria nueva... Trae como primer punto el pasado como un recuerdo que permanece para que siempre estemos dándole la gloria a Dios, recordando de dónde nos sacó Dios. Nosotros no estamos aquí porque hayamos sido mejor que nadie. No éramos lo más perfecto, al contrario, dice el apóstol San Pablo, que lo vil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y dice también que. Él nos rescató. Porque a sus ojos fuimos. Hallados agradables. Nos amó nuestro Dios. Y eso viene a mi mente. Una ilustración que les presento. Esta copa de madera. Esta copa de madera para llegar a ser. Tan bonita como la miramos. Era simplemente un tronco de un árbol un pedazo de madera, simple, pero que el escultor o el que le dio la forma que hoy tenemos, la pulió, la li lijó, la limpió, le quitó lo que no servía para darle la forma que él estaba imaginándose, hacerla una bella copa. El escultor la empezó a esculpir, ¿ah? le empezó a dar la forma, el artesano como nosotros le llamamos acá para hacerla esta bella artesanía y la hermoció con este bello, este bello ramo de flores y la revistió para que no se suciara nada. Para que todo el polvo que le cayera con facilidad se le cayera. La revistió de un barniz transparente. Y Dios con nosotros nos ha renovado y nos ha santificado. Y nos ha revestido de su gloria hermosa. Que nos hace brillar en este mundo tan lleno de, de oscuridad, de iniquidad, de rebeldía. ¿Cómo éramos Antes. Como personas, nuestro carácter, cómo era, cómo ha sido, aún congregándonos en la iglesia, estando bautizados, cómo éramos realmente. Ojalá que Dios nos conceda que en lugar de empeorar en estas circunstancias que hemos estado viviendo, cada uno de los miembros de la iglesia del Señor podamos vivir distinto y podamos ser renovados día con día, que cada angustia del corazón haga un corazón transformado. Porque ciertamente anteriormente nuestro corazón estaba grande, pero no grande de amor, ni de perdón, ni de bondad, ni de dulzura, sino estaba hinchado de maldad, de pecado, de rebeldía, de iniquidad, de ese odio que albergaba en, en él. Pero que vino Cristo e implantó en nosotros su Espíritu, su amor, su bondad. Para que ahora los frutos del Espíritu Santo sean evidentes en la vida de la iglesia. Y es entonces que la gloria del creyente es nueva cada día. Y eso nos lleva a nosotros a recordar con la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor permitió que que Salomón edificara el templo. Y dice que la la el templo que había hecho Salomón, la casa de Dios que había hecho Salomón, era de obra primorosa, era gloriosa. Y cuando Salomón la, la entrega a Dios, la consagra a Dios, Dios la recibe. Pero Dios le dice que mientras el pueblo mantuviera fidelidad y obediencia a Dios, la gloria de la casa permanecería. El día que ellos empezaran a desobedecer la palabra, los mandatos divinos Entonces toda esa gloria Sería hollada, aplastada Ensuciada, aviolentada Hurtada Y así sucedió lamentablemente El pueblo le falló a Dios Y toda esa gloria Primorosa Que se veía en el templo Se desvaneció Y Dios mandaba a sus siervos Y reconstruían y levantaban pero el pueblo volvía a fallar y venía otra vez la destrucción. ¿Será que Dios se complace en ver a la iglesia derribada, caída? No. Por eso es que Él nos está dando temas, enseñanzas para que la iglesia en medio de estos tiempos se levante. He aquí el punto número dos. Esa gloria renovada la obtenemos porque somos Impulsados por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de nuestro Dios vivifica el corazón del creyente. La presencia de Dios, allá en el capítulo 2 de Ageo, en el versículo 4, nos dice de esta de esta forma: Ahora Soro Babel, esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, esfuérzate. Cobrar ánimo y trabajar. ¿Qué es lo que quiere Dios en medio de toda esta uh, circunstancia, sufrimiento, dolor que en todo el mundo se está viviendo continuamente? Que la iglesia se esfuerce. Porque la presencia de Dios aquí está. Ya no es por teoría. Ahora la gloria se va renovando, ¿sabes por qué? Porque... Estamos viviendo la presencia de Dios que nos dice que nos esforcemos, que nuestras fuerzas sean renovadas. Dice cobrad ánimo a aquellos que están desalentados, desanimados, aquellos hermanos que aparecen en la lista de miembros en plena comunión, pero que nunca en su vida, desde que fueron bautizados, solo tienen en su pensamiento el día que fueron bautizados y las pocas veces que fueron al templo. Pero nunca se han comprometido con Dios. Y yo les quiero decir que la vida se nos va a terminar. La paz se terminará. Ya no habrá oportunidad para servirle a Dios. Esto de estos meses solo son principios de dolores que Dios nos permite pasar para ver si la iglesia se renueva, se fortalece y cobra las fuerzas. El Señor les ayude, hermanos. A poder abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. No basta ser bautizado. No basta congregarse eventualmente. Y no basta dirigir un orden de culto. O no basta predicar porque hay algunos que predican pero sus vidas no dicen nada respecto al temor a Dios. He aquí que... La palabra de Dios nos enseña que nos fortalezcamos, que cobramos, cobremos ese ánimo y que trabajemos. Para poder lograr una, una vida familiar exitosa, hermosa, tenemos que trabajar en ella, mejorarla, buscar auxilio, buscar la forma de restaurar la familia. Queremos que la providencia de Dios nunca nos falte, tenemos que trabajar también en esa fe en ese temor del Señor para que la gracia siempre se derrame en nuestra vida. Queremos que la gente crea, tenemos que trabajar con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestras palabras. Número tres. Gloria nueva sin miedo. Muchos de nosotros hemos experimentado el miedo. Somos Medrosos en algunas ocasiones Hay cosas que nos producen miedo Tú tendrás tu, tus motivos O tal vez alguien diga No, a mí no me da miedo nada Qué bueno A mí sí A mí me da mucho miedo la velocidad Cuando andamos en, en algún evento
1: Lejos Y nos agarra la
0: lluvia Y el trueno y con el carro a medias, es terrible manejar cuando llueve, es muy feo, no se ve nada y tiene uno temor a morir, a accidentarse. Y pueden haber muchos miedos, pero todos esos miedos los debemos de abandonar bajo la gracia de Dios. Por eso hay muchos pasajes que a nosotros nos fortalecen como el Salmo 27 que dice que Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación. ¿De qué hemos de temer? Jehová es la fortaleza de nuestra alma. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Y este bello pasaje nos dice en el versículo 5 y 6, dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El que tiene el poder en todo es Dios. la enfermedad no tiene el poder. El virus no tiene el poder. Quien tiene el poder es Dios, ni, ni la lluvia, ni el calor, ni los truenos, ni nada de eso, quien tiene el poder, ninguno de lo creado tiene el poder, el poder lo tiene Jehová, el Señor. Y ellos llegan hasta donde Él se los permite, como hemos visto. ¿Cuántos carros han sido arrastrados por las corrientes de las aguas? Casas derribadas por las corrientes de las aguas Cerros desgajados por las corrientes de las aguas Mucha gente ha perecido ahogada por las turbulencias de las aguas Así que el que tiene el control es Dios Y quien gobierna todo eso es Dios Y dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros como un silbo apacible en medio de todo este desastre... Él es nuestro silbo apacible... Que viene a, a, a apacentar nuestro corazón... A infundirnos paz en nuestra alma... Para poder soportar todo... Aquel hermano que ha perdido... Humanamente un ser querido... O un familiar... En ese dolor y en esa tristeza, hermano... Dios no quiere una iglesia derrotada... No, quiere un, no espera un creyente espantado como si no pudiera ver la gloria de Dios que se mueve por todas partes, pero que de una manera especial se derrama en el creyente. Vive la presencia de Dios, hermano, y entrega tus temores, tus dudas a Dios. Si tienes un enfermo en casa y el miedo a la muerte de él te, te amedrenta, te entristece, pónselo en las manos de Dios. O los que eh, han separado sus, sus vidas, los matrimonios que se han apartado y uno quedó herido y te sientes solo porque cuando te casaste pensaste que era para siempre mientras estuvieran en esta tierra, pero lamentablemente alguien falló. Y yo te digo que Dios es tu compañía y no tengas miedo a la soledad porque Dios está contigo. Y número cuatro. La mano poderosa de Dios renueva esa gloria. No somos nosotros que la que la buscamos así como que va a caer del cielo. La procuramos porque amamos a Dios y la buscamos en oración, en la palabra, en la devoción, en el culto. O los predicadores tratamos de alimentar lo más que podemos a la iglesia por medio de audios, videos, reflexiones. En fin, hacemos todo lo que Dios nos permite hacer porque deseamos que la gloria de Dios se evidencie en la vida de la iglesia. Pero al final de cuenta, quien perfecciona a la iglesia, quien llena de su gloria a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, es la presencia de Dios, la mano poderosa de Jehová, nuestro Dios, quien viene a llenarnos. Y esa preciosa gloria divina, esa aurea cegadora, esa luz in inaccesible, viene a nosotros a llenarnos de su presencia. Así que Dios te bendiga y te ayude a disfrutar la gloria de Dios. Oramos a nuestro Padre, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están viendo este video. Pese a todos los estorbos que han habido, Señor, porque han habido muchos estorbos. Pero gracias porque Tú estás con nosotros. Porque eres nuestra luz y nuestra salvación. Porque Tu bella presencia traspasa a nosotros. Se refleja en nuestro rostro en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, en todo lo que somos, Señor. A ti te bendecimos y te adoramos, y abrimos nuestro corazón para que tú nos bendigas. Y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén.